0: till ytterligare ett spännande avsnitt av Kuriotetes-podden. Idag har vi en gäst från Norge, Are Thoresen. Men innan vi börjar så tänkte jag bara poängtera våra gamla vanliga slagdängor. Att det som Are och jag kommer att säga idag, det står för oss själva. Vi representerar inga andra än oss själva och så får man också hantera synpunkter. I övrigt så är vi ju tacksamma då för återkoppling på Curiosity-podden at gmail.com eller på Instagram och Facebook där ni också hittar oss. Där ni är ju väldigt välkomna med synpunkter och idéer. Med detta sagt, var välkommen. Tack. Har du lust att säga någonting om dig själv till att börja med?
1: Ja. Eh, jag är alltså då en norsk. Veterinär utannat i Oslo, veterinärhögskolan i 79
2: 1979
1: mm. och i och med att jag idag i många år för det hade utvecklat ett visst klarsyn, alltså en observationsevne av sjukdomsårsaker så såg jag. I lopp av någon få månader i min veterinärpraxis att nästan alla sjukdomar hos dyr är överförd från eieren. De har sin orsak i eieren. Mm. Så att när jag har upptagit det så slutade jag nästan att behandla djur. Men gick över till att behandla behandlade via eieren. Och resultaten var alltså långt bättre än att behandla djuren direkt. Mm. Yeah. Och detta att erkänna människor som orsak till sjukdom hos djur, det har jag då brukt i min praxis sedan. Men det det också ledde till det var ju då få en insikt i mekanismen bak det jag kallar translokation, mm. alltså en sjukdom går från ett individ till ett annat individ mm. kontra en transformation, hvor sjukdomen förvandlas där den är och det jag så då det startade alltså med att observera det på dyr det var att detta sker också mellan människor mellan vuxna och barn, mellan män och kvinnor och mellan människor och dyr. Och det som är då egentligen en tragedi, en tragedi i alternativ medicin är att 95 av alla behandlingar innan akupunktur, kraniosakralterapi, homeopati, urteterapi och så vidare resulterar i en translokation. Mm. och det reiser ett moralsk spörsmål är det då riktigt att göra det mm. och det har jag strid med i många år för att finna andra måter att göra detta på andra sätt slik att man kan transformera sjukdomen och inte translokera sjukdomen ja.
0: Ja, det, det låter ju oerhört spännande det, det jag direkt kommer att, att tänka på som princip när du säger att det är, det är människan som orsakar sjukdom hos djuren. Så tänker jag att det, det, det blir ju väldigt logiskt att överföra det på alla klimatdebatter idag. Där, där man ju nästan skulle kunna utvidga det påståendet eller erfarenheten till att gälla hela naturen. Alltså att ja. det, det som vi arbetar med idag är att, att mycket av de problem är människor framställda. Och, och då blir det ju väldigt uppmuntrande om vi nu kan samtala om, kan man hitta sätt att hantera det? Alltså går det att göra någonting ja. åt
1: det? Och det intressanta är när jag fortäller, kan du säga, vanliga kollegor om detta, så är de eniga när det gäller dressurhäst. Och där har man nämligen sett att viss ryttaren har ett ryggproblem så får hästen ryggproblem. Viss den som rider har en nackeproblem, så får hästen en nakkeproblem. Och det förklarar man med att då sitter man på en speciell, speciell måte och så får hästen problem. Så det är de mm. Men det jag har sett för exempel det var en dressurhest i Tyskland som ingen fick till. Den hade ett nackeproblem och kunde inte gå i högre volt, den kunde bara gå i venstre volt och då fann jag ett nakkeproblem hos airen som jag då rättet på och bara henne umiddelbart att ri och umiddelbart så kunde hästen gå i då högre volt mm. det är fantastiskt U umiddelbart ja. och det betyder och det riber då väck det grunnlaget att som kollegor tänker att om man då genom längre tid rir sån så får hästen också detta problemet då vill ikke det försvunnit umiddelbart när jag är på nacken. Ja. Så detta går alltså i det livskräftande cirkulation och har en, alltså en umiddelbar virkning. Det, det är ja. uh, intressant.
0: Jag vet ju nu, har jag hört dig, så att jag vet lite grann vad vi ska prata om idag. Alltså, man kan ju då titta på flera sätt att hantera sjukdom eller fel? Alltså, var kommer de ifrån? För det blir ju en, någon slags naturlig fråga då, var, varför gör man inte rätt från början?
1: Ja, alltså, vi äter fel, vi lever fel, vi tränar fel, vi äter, spiser, vi tänker fel, vi, sant? Alltså, ja. vi gör en land fel i mm. vår livs, livsförsörjning som gör att vi får en sjukdom. Mm. Och när sjukdomet först är manifestert hos ett menneske så kan den då translokeras mm. till andra familje, vänner, nabo och djur. Så den här första delen den är ju egentligen allmän enig om. Mm. Problemet kommer när man då via en behandling går till en akupunktör eller en urteterapäut eller en och blir kvitt en gränna och tror att den är borta. Mm. Men den stad är hos nabon. Det är där, där, där jag mm. pröver då att få någon till att förstå att man måste göra något annat än att bara behandla den direkt. Mm. Mm.
0: Men jag vet att du, du brukar ju ganska ofta prata om um, saker som vi vanliga människor inte nödvändigtvis är hemtama med nämligen att det finns krafter omkring oss som också är sjukdomsframkallande, framförallt som en slags obalans.
1: Ja, alltså, disse, man har man dricker för mycket öl, så man får i ett år en huvud, kronisk huvudvärk, för exempel. Mm. Och denna huvudvärken är en information i kroppen. Och det är denna information som kan hoppa över. Mm. Och den information i början kallade jag den egentligen. Alltså det var två typer av informationspaketer som jag fann. Alltså det ene kallade jag då en patologisk gin information med egen liv. Eller en patologisk yang-information med egen liv. Får jag vilken kalla dem vad det egentligen var? Alltså elementära eh. Entiteter, alltså De dannas De, de, danner, de, de danner en slags En art eh, Selvstämdige individer Som kan beväga sig i kroppen mm. Och kan hoppa över på andra mm. Och det är disse individene De har vi runt oss mm. Så när jag ser si att det en har det har jag observerat flera gånger alltså en har fått en behandling eller tar en smärtestillande. detta denna går ut och så kan det hoppa in på en annan och den andra blir då sjuk Det var det du tänkte mm, på ja, ja. Och disse kallte man i gamla dagar alltså vad ville man kallt <coughs> hvis man inte hade haft all den tanke man har idag kan du se visst man så att det var en ett vesen, en paket med information, en entitet som hoppet från en person till en annan och så blev den andra sjuk mm. vad ville du kalla det vesenet? Du vill det en demon.
2: Ja, och det var men, det. De kallade demoner de, i gamla dagar.
0: Det de ligger väl nära till hans att börja använda den typen ja. av begrepp när det är någonting dåligt. Ja men jag, jag tänker mig också att det har väl alltid pratats om att dessutom finns goda demoner, ja, alltså så är det är inte
1: demoner då, Nej. kallas det ja. ja.
0: och, och det är väl mer att försöka reda ut någon slags förståelse kring, eh, som inte ser de här ja. hur, hur kan jag hitta liksom något sätt att förhålla mig till saker som jag inte ser vi är ju på något vis vana som människor, materialister i sinnevärlden idag att Ser jag inte så förhåller jag mig så att det inte
1: finns. Mm. då man ska förhålla sig till dem? Ja, jag tänkte det första gott... är ju
0: hur jag... Hur, du säger att du ser dem. Hur ska jag...
1: jag ser dem, ja. ja.
0: Och, och då tänker jag, hur har du gjort för det? Eller ja. kan jag göra det också?
1: Ja, alltså då har jag... Från jag var liten har jag... En, jag visste inte den gången att det var egentligen en metod till klarskjande. Och jag, det gick ju alltså 60 år för jag förstod att den var det som beskrivs som den nordiska vägen till klarsyn. Men helt från jag var 5, 6 år, så för jag var nemlig en barn, hade få vänner och gick mycket ut i skogen. Mm. Och dessutom hade jag denna förmågan att förundras över ting, så att jag blev så på trä, så när jag mig över tre och på något sätt så mode hen mig in i tre.
0: Mm. Mm. Försatte mig, om för man mig, Försatte mig ja,
1: in i tre eller på engelsk faded, mm. alltså faded in i tre. Och när jag gjorde det så dukade det upp andra väsener. Mm. Och i början så var det lite skrämmande. Och det tog väl faktiskt 20 år för jag äh, blev helt van vid det. Mm. Men alltså jag kunde alltså in, alltså eller försätta mig in i, på många måter och en ting var när jag spelade schack med min far så likt jag aldrig att börja med söken. Mm. Jag ville att han skulle ha vitt och jag skulle ha svart. Mm. Och när han då hade en, en bon i varje hand och så skulle man göra sån så fick man vit eller svart. Och alltså faktiskt haft, alltså de hundra gånger efter varandra valgade jag svart. Mm. För jag kunde faktiskt se de svarta brickorna in i handen hans. Mm och han förstod aldrig det varför i all världen klarade de få svart varje gång. För mig var det helt upplagt. Ja. Jag såg det ju. Jag trodde inte det var något rart en gång alltså något onaturligt, onaturligt, Och då jag var runt 20 eller 21 år så fortalte en lege mig, en antroposofisk läge, Margit Engel, ja. fortalte mig nu vet att det inte är naturligt att se henne så. Du vet väl det? Då plötsligt då för mig. Nej, själv sagt är det inte naturligt. Men eh, om
0: du tar en inbota materialist som mig som inte ser genom händerna kan Jag har jag... Då ingen
1: iboande materialist <laughs> ja. hur, hur ska jag göra? Kan jag lära Nej, mig det där? Ja, det är ju nämligen det att fejda eller hen, mm. Ja. Vad är det bästa försatte, svenska ordet? Försätta dig in i trä in i Skyr, mm. in i planter in i det vita snöen in i den gröna naturen in i den blå himlen mm. och nämligen akkurat den metoden är skildret av Rudolf Steiner, där han beskriver hur man kan komma över tåsken till den andliga världen via sig in i särre dessa tre, ja. alltså den vita snöen, ja. den blå himlen mm. och den gröna ängen. Eh,
0: jag, jag kommer ganska nära. jag, jag tränar på eh, våran katt eh, till exempel eh, det hände senast i, i morse i jag fann ut på natten och kommer in med presenter med, i form av möss och då brukar hon stå utanför och jamar men eh, i morse är ganska, för det brukar jag höra men i morse så vaknar jag och jag skulle bara gå ut eh, och då stod katten där så jag tror inte att hon hade jamat och då, då tänker jag att det här börjar ju liksom... Där, där kan jag förstå den här känslan av att man känner på sig.
1: Ja, och det är nog som blir starkare när man eh, blir van med att försätta sig in mm. i ting.
0: Ja, jag, jag, kan, jag kan föreställa mig att man kan träna upp en sån oh ja.
1: eh, förmåga. Oh ja. Och den kan man bruka på alla ting. Mm. Man kan bruka den till att... Ja, för exempel... Det var också någonting min far förundret sig över. Jag sa alltid i morgon, må nu måste vi raka bladarna, för i morgon blir det snö och de som kommer efter, de kommer upp på snöen. Vad mm. visste du att det kom snö sedan dagen efter? Mm. Alltså man kan förutsi värre, man kan uh, göra slike ting. Det, det blir också av och till, uh, kan det bli ubehagligt. Jag husker en gång jag hållit ett kurs i Italien Och så skulle vi ha en fridag och då drog vi till äh, kusten Adria, äh, alltså italienska kust mm. och så skulle vi ut och simma och så för den är nemlig hensättet sig in i gör jag alltid jag gjorde alltid jag gjorde det i 70 år och, antar jag jag väl när jag var fem men alltså mm. 65 år mm. så plötsligt stoppade jag och så sa jag kan inte bade havet skriker havet skrek och jag blev sittande på stranden och de andra var ute och badet, simmade och så kom de nyheterna att det var en båt med flyktningar som hade vältet mm. rätt utanför och alla hade druknat alltså för det tar då av och upp mm. och du går in i vattnet så hör du skriken mm. Ja,
0: för exempel nu, nu tycker jag för min del att jag, jag kan hantera frågan nu ska vi gå in i de här dämonerna och för, för att nu har vi kanske lite klarlagt då förhoppningsvis för våra tittare att man kan ha någon slags förståelse för hur man gör ja. och, och då kan jag ju utan problem acceptera att ja, du, har, du verkar ha tränat på det här mm. så då är, börjar det bli lite intressant vad du ser till exempel där ja. du tänkte börja precis med, med translokationen och de, de väsen som rör sig för, för annars är ju en, en slags fråga hur sjukdomen hoppar från mig till dig. Mm. Och då menar du att det, det kan du se att det är ett något väsensartat ja. som, som föräldrar. Så och slett hoppar över. Ja. Och hur ser det
1: ut? Eller
0: vad är det för slags väsen?
1: Det är... Eh, alla dessa väsenen är lite forskjelliga. Det är mm. som oss. Vi är alla forskjelliga. Men de har alltså en evne till att sveva i luften. De är inte bundet av gravitation. De har ingen moral, de önskar bara att vara ett sted och vegetera. Och de har någon har en viss struktur i utseende och andra har nästan ingen struktur, de är bara som en slags levande garn nästa. Mm. Men det är alltså alla forskjelliga. Och de är av alla forskjelliga störelser. Det största jag har sett är väl kanske 20 meter. Och det minsta jag har sett är väldigt, väldigt litet
0: mm. Men, men ja, de sätter sig på olika ställen och har de liksom någon, någon så att säga, förkärlek för vissa ställen? Eller kan man sortera dem på något sätt? Ja, alltså, det
1: är de som... Liksom för exempel jag undervisade detta i Frankrike för några få veckor sedan och då var det han som körte mig runt eller han som hade hentat mig då. han hade ett apparat som kunde ta bort smärta i armen så han hade, det var forskjellig lag och det var guld och söl och kondensator och tag, taggen och, inte sånt? så han tog bort det och så la den på bordet och då så jag det steg det till upp av den gick runt i lokalen och in i högre skulder på en dam samma som han hade tagit en högre armen alltså och hon oj liksom Johannes vikt vänster arm så den hade då en farkehållit för högre arm mm. och det är väldigt vann det, det 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 förstår jag för, så vet inte någon har farkehållit för ett bröst som då har i bröstkräft någon har arm som gör ont i armen. Andra har migren och så vidare. och så vidare. Det, är, det är väldigt ja. forskjelligt. Um, och... och jag måste nämna en ting till. När jag då på kongresser har, i det senaste, har han fortalt om detta. Och de som driver då med alternativmedicin säger att det är ju helt umöligt. vi Det betyder att att vi skader. Så har det alltid eller de tre gånger jag gjort det stått upp läger från Taiwan eller Kina och sagt att detta stämmer det han säger mm. vi vet om detta men vi bara har inte fortalt det där, mm. för det du tror inte på slikt ja. och jag husker en av de äh, taiwanesiska veterinär jag gick till ett på eller var någon läge jag vet inte så sa jag att det är väldigt fint att du erkänner det men när du vet att äh, det sker Varför förändrar du det där inte behandlingssystemet mm. och då såg hon på mig då blev det lite sån smala ögon under och hon sa systemet det var utenkeligt för mm. en från eh, Taiwan mm -hmm. för att de är så bundna av, av detta ur tusenårige ja. system, tradition mm. mer, langt mer än vi är ja.
0: Men kan man göra någonting åt det? Jag vet att du pratar om translokation. Det är det vi har pratat om nu, att det hoppar över. Men att man kan förvandla de här svårigheterna, eller mm. väsendena
1: till och med. Ja, så i 20 år var jag då... Alltså jag fortalte inte mina kollegor om detta för jag hade en metod till att förvandla det. För jag kunde inte bara säga att det där är det i Mm. Jag måste ju kunna se nå mig för ellers så skapar det bara frustration. Så jag sökte i 20 år efter en måte att transformera och inte translokera. Mm. Och den fanns jag till slut i begreppet eller i eh, behandling av mittpunkter som jag kallar det, alltså mittpunkter. Det är mitt mellan överskudd och underskudd alltså i alternativ medicin, i akupunktur, i kranusakral terapi, allt det är det, opererar de med att någon symptomer har med överskott att göra, mm. och någon har med underskott. Så mm. det är ju försvitt i vanlig medicin. också. Det är väl ganska logiskt? Ja. Mm. Och någon skolor behandlar överskottet, och någon skolor behandlar underskottet.
2: Mm.
1: Och det jag har ut efter 20 år, det är att om du behandlar mitt i mellan, så försvinner både overskott och underskott. Men de translockerar inte, de transformeras mm -hmm. till något icke patologiskt, icke sjukdomsframkallande. Ja. Och detta mittpunkt är det jag då nu i flera år har brukt i behandling. Alltså inte behandla symptomen, men bara behandla mitt i mellan.
2: Mm.
0: Det, alltså det låter ju väldigt... Eh logiskt, om man tänker sig ett vardagsliv där, det, där ja. pratar man ju också om att uppnå någon typ av harmoni och en balans en i livet det tycker ja. jag man läser i tidningarna varenda dag ja,
1: la man har två ungdomar två unge gudpojkar som slåss så kan du gå på en och fika till hamn mm. eller du går på andra och fika till hamn men det gör att de väntar till du har gått och så börjar du slåss igen, ja. eller du kan stilla dig i mitten och säga si, hör här Såna och sådant, sån
0: och, sån. Mm. och jag, jag tänker att alltså, om man tar vardagliga problem med invandring eller någonting annat så, så blir det lite samma sak. så alltså, mm. är det överskott eller underskott men det finns ju någon typ av balans. Ja. Mm. Sen om man kallar det för integrering eller ja. så, så det gäller ju i alla frågor att, att hitta den här mittpunkten tänker jag. Ja, det gick det. Och då blir ju en spännande fråga igen då, hur, hur gör man?
1: För att finna mittpunkten? Ja. Ja, alltså det började med att jag då började att se på människor. Mm -hmm. Och då såg jag rätt och slett. Man kan se mitt punkten utifrån den metoden jag har beskrivit. Mm -hmm. Man kan följa den. Man kan faktiskt lukta den. Mm -hmm. Man kan höra den. Alltså när man vet vad man luktar efter, vad man hör efter, vad man följer efter, vad man ser efter, så kan man faktiskt se den. Men man måste först på något måte veta vad man letar efter. Det är som att ha missat en liten ting. Visst du inte vet hur den ser ut så finner du den inte. Ja, Men hvis, mm. Eller för exempel, alltså jag hade ju gått i skogen mycket och jag hade aldrig visst vad trompetkantarell var. Mm -hmm. Och jag hade aldrig sett den. När jag fick grej på att den så, så sån ut då så jag hundrevis. Mm -hmm. Och kunde samla väldigt goda måltider. Ja.
0: Det tror jag vi alla känner igen. Ja. Jag brukar leta efter kantare, vanliga kantareller. Ja.
1: Och inte den trompeten kantareller. Mm. Den blir borta. Ja. Men om man vet vad den ser ut så finner du ja. den. Och, och det samma är det med dessa ting. När mm. du vet egentligen vad du letar efter. Så är det många måter att finna denna mittpunkten mm. på.
0: Men, men vad tittar du efter då? Jag vet inte, vi kanske inte ska bli så privata, men annars... Jo,
1: han har... nevna, då, då vet ju att dessa demoniska demoniska de har en viss struktur, mm -hmm. en viss bevegelse, en viss uh, mm -hmm. utseende, utsjånad. Och det jag ser det är då det rommet mellan dessa.
2: Mm
1: -hmm. Och där ligger alltså den helbredande kraften, den transformerande kraften, den translokerande ligger här. Mm -hmm. Den transformerande ligger i mitten. Och i och med att den alltid ligger i mitten och den ligger nära hjärte så kallar jag den ofta för alltså en Kristuskraft. kraft. Mm. För Kristus är nämligen alltid placerad i mitten. Till och med på Golgata med tre kors i mitten i The Sacred Heart Sacre Cœur, midten, i mitten uh, i där to tre är i mitt namn, där är jag mitt i blanteder mm. och så vidare och också den här av Steiner och Edith Marion hvor Kristus är avbildat i mitten mellan Lucifer och Arimanten mm. för nämligen dessa två strukturerna av jan karaktär eller underskådstrukturn av gin karaktär som jag nämnde, de kallas innan antroposofien för arimanska strukturer.
0: Det är här gossan här nere.
1: Det är det gossan här nere ja. ja. Eller luciferiska ja. strukturer mm. som är gossan här uppe. Mm. Och du ser det är inte egentligen människor men det är strukturer, det är ja. dynamiska aktivitetsstrukturer som skapar då när disse blir förstärkte så skapar de sjukdom. Och om man då stärker mitten som är representerad vid Kristus mm. så vill disse då pressas från varandra och en sjukdomsfremkallande effekt, den sjukdomsfremkallande effekten försvinner och sjukdomen då transformeras. Till något nyttigt.
0: Och då tänker du att, att metoden är den så att säga att eh, lokalisera som första. För att sen kunna... Ja,
1: först veta om det. Ja. Först erkänna problemet med translokation. Mm -hmm. Så veta om dessa strukturerna Så lokalisera. Så behandla mitt i mellan. Mm.
0: Och det blir lite den här gesten då, så att säga, att, ja. att,
1: att, att hålla isär. Bort. Ja, ja. ja, hålla isär, ja.
2: Mm.
0: Och, och kan du säga någonting mer om var hittar jag den kraften i, i mig själv? Eller hur kan jag känna igen den? Eller hur kan jag lokalisera den här mittenkraften?
1: Ja, när du då har gått i sig alltså först definierar problemet, så... Vita om dessa krafterna och så ut, uppöver kanske ett visst klarsyn eller en viss förelse eller en lukt. Mm. Så finner man det där mer och mer hos djur och människor, och så blir man också klar över det hos sig själv. Mm. Och då kan man också behandla sig själv. Okay. Man kan aktivera den hos sig själv.
2: Mm.
0: Och, och de här krafterna så att säga, hittar hitta jag dem på andra ställen också ja. än
1: bara mig själv? Ja, och då vet jag vad du vill fram till. <laughs> Nämligen, och det var ett chock för mig första gången det skedde. Det var en stall i Tyskland där alla hästena var sjuka på grund av en 4G-mast som stod rätt vid sidan stallen. Och alla hade vondt på samma ställe och det var så upplagt den masten. Så föreslå en av studenterna varför inte behandla mitt mittpunktet i masten.
2: Mm -hmm.
1: Och för mig tänkte jag, ja, hvorför inte? Det var egentligen en ganska ny tanke på mig. För jag hade aldrig sett på mastene med det för än alltså, när man har en, 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 en viss klarsyn så måste man på en bestämma sig för att se det det man ser efter. Man kan inte bara se sig runt och så ser man det, man ja. må man måste fokusera. Mm. Så då fokuserade jag på masten och slog på klarskyndet. Och då såg jag också dessa också i masten. Mm. Så behandlade vi mitt punktet, Och alla hästnes var bra. Bort, smärten var borta på 20 minuter. Och alla de när halvdheten var borta på två mm. veckor. Och detta var det i flera år. Ja.
0: Men, men det här behandla mittpunkten, det är där någonstans som det börjar bli intressant om vi pratar
1: saker i omvärlden. Ja. Alltså, hur gör jag då? Ja, då måste man alltså först, som är samma fyra trinner, först måste man veta att det är ett problem, så mm -hmm. måste man definiera det, så måste man bli klar över omtredd vad det är, och så måste man stärka mitten vid din, egentligen, en god intention. Okej. Okay man måste på nåtete ville öppna mitten för den kristuskraften mm. och då öppnar den sig mm. så att min, min, mitt bidrag är egentligen att
0: identifiera och sedan skapa ett rum för att få den hjälpen ja. det är inte så mycket jag själv
1: som gör egentligen. du öppnar på nåtete ett rum och så måste du ha alltså en intention att detta är för kristus Och mm. som om ser jag rensa mig för en stol en, en dam eller en gammal man så är min intention att han ska sitta där. Mm. Och då sker det som regel. Men om den ungdom kommer plus och sätter sig ner. Då blir jag ju förbannad. Mm. Och hivar honom väck. Och säger, varsågod, det var på en gammal man. Mm. Mm. Alltså, det kan ske. Mm. Men äh,
0: för att jag, jag kan känna igen eh, den här principen nu när vi pratar mer från undervisning till exempel. Jag har jobbat mycket med funktionshindrade, funktionsvarierade eh, ungdomar och där har ju känslan varit väldigt tydlig när det går bra det är inte jag som har gjort det mm. jag, jag har så att säga, genom min förberedelse och genom min erfarenhet kunnat se till att det är någonting som händer den, den känslan har varit ganska tydlig mm. så, så den, den förknippar jag ju med ett sånt här fenomen mm. um, så därför kan jag känna igen mm. en, en, en sån här men det jag tycker att det blir extra spännande i det här sammanhanget eh, om vi nu går lite vidare i, med saker. För att många människor idag är ju väldigt bekymrade för 5G, mobiltelefoner, solenergi ja, och så vidare. Men, men jag, jag vet att du tänker lite annorlunda kring sådana fenomen också. Det är lite spännande att höra kring dina tankar runt det där.
1: Ja, alltså efter att jag då hade den upplevelsen med den masken mm -hmm. Så började jag och behandla då mobil de som är allergiska mot en mobiltelefon så började mm. jag behandla mobiltelefonen alltså öppnade mitten mm. och plötsligt är allergin borta. Det samma kan du göra med mat, nötter. De som är allergiskt mot speciella nötter, du kan göra det samma där. Du öppnar mitten. Detsamma det samma med 5G master. Alltså alla dessa ting kan du tar bort det patologiska, du tar bort det sjukdomsframkallande ve och öppna för mitten mittenkraften kristuskraften mm. och det betyder att det är inte ja och så kom den en ett stor upplevelse det var alltså en en vetenskaplig inställd australienser som hade installerat solcellspaneler på taket och hade gått där med kronisk Utvärk sände. Det. Mm. Detta var viktigt för mig. Och han hade målare, mätare mm. så han visste det var så så starkt fält och, alltså, han kunde allt det ja. där. Och så behandlade jag mitt punkte på dessa solcellerpanelerna. Och så ringde han mig upp efter någon få veckor och sa att du, det där du gjorde, det det, det inte. Nej hej säger jag. Ja nej fördi att det fält är lika starkt. Och jag satt och tänkte lite, och så sa jag, ja men vad med din huvudvärk? Nej, den är borta. Alltså här har du en intelligent man som är så upp i sin vetenskap att han egentligen inte tänker logiskt.
2: Mm.
1: Och han, det var ju huvudvärken som han var problem var ja. problemet. Mm. Och det gav mig, alltså när detta sjönk in, sjönk in. Ja, det är bra. Ja. Så förstod jag, och jag, att det är inte fältet eller strömmen eller elektromagnetiska strålningen som är skadlig, men det är dessa elementarvåsenen som jag har beskrivit, mm -hmm. som kommer med dem. Mm
2: -hmm.
1: Det är inte handen min som är farlig. Det är när jag knyter den och slår i dig. Mm -hmm. Där är den farlig. Ja. Eller jag håller en kniv. Där är den farlig. Ja det är inte strömmen som sådan, det vill säga att vi kan då skilja strömmen eller elektromagnetiska strålingen eller 5G eller vad du vill från desser patologiska kräftena och därmed bruke telefon för exempel det är ju ganska upplagt. Jag har tänkt på det ätervärde när jag då tar bort fält eller tar bort detta från en mobiltelefon som gör att man kan snakka in utan att få allergiska reaktioner. Det kan ju framdeles snakka mm. det är så upplagt men du har väl ett translokationsproblem där också antar jag nej, när du öpp öppnar mittpunktet så transformerar du mm -hmm. du translokerar inte nej. det är det som är viktigt okay. och det gör ju de som, det är en del som driver och avstör hus och avstör det ena och det andra och lägger upp koppartrådar och Forskällige symboler och allt det. Det translokerar.
2: Mm -hmm.
1: Men öppnar du mitten så transformerar det. Ja. En annan sån här fråga
0: som, som ju dyker upp eh, på något vis är ju en, en mängdfråga. Alltså hur många solceller duger min mittkraft till? Om man nu kan förenkla mm. frågeställningen. Jag, jag antar att det har no, någon form av relation till vars ens förmåga. Alltså ja. du du kan transformera flera eller större problem än vad jag kan. Ja.
1: Jag vet inte om det, man kan vara så enkel. Jo, det, det stämmer. Men då är det ett god parallell att tänka på ungdomskriminelle och polis. Alltså det håller inte med en polis i, i Göteborg. Mm. Är det inte inte där i, man, i Stockholm. Är det man har, inte i Stockholm heller. Så du må ha ett visst antal. Ja. Och när du kommer över en gräns så begynner du att få bokt med det, och när du får ända mer, så får du helt bokt med det. Mm. Alltså det är inte något att jag gör det, eller du gör det. Alltså, alla som har då en energetisk moralitet, eller en insikt i detta, må då göra det. Mm. Alltså detta är en fälles ja. uppgave. Ja.
0: För det är väl en, en, tänker jag, en viktig del kanske också till, till våra lyssnare och ja. tittare- Alltså det, det är ju väldigt viktigt att det inte blir ett eget korståg. Ja. Utan att ju, ju, det vore ju intressant att nästan experimentera med det. Gärna skulle ju kunna vara ett bra område att ja. prova. Ja. Om, om Om det på det här viset går att åstadkomma en lite större effekt.
1: Ja. Och det är ju klart någon poliser är viktigare än andra poliser. Mm. Men alltså en är alltid för lite. Mm.
0: Ja, jag, jag tänker polisexemplet är ju bra, för det, om, om det är en väldigt provokativ polis så brukar ju slagsmålen ja. eller oroligheterna bli ja. större. Ja. Men en erfaren kan, kan hantera det lite ja. annorlunda. Ja. Och, och ja. om man nu transformerar, det är väl kanske mycket sagt, men han ja. försämrar inte.
1: Nej, alltså detta med polis är ganska mm. intressant. För exempel i Amerika, där de kastar bara in i fängsel och inte gör mm. något mer, ja. så blir det, kommer det ut och är ända mm. värre. Ja. Men i Skandinavien så prövar vi ju att transformera mm. till kriminella.
0: Ja, jag vet att Kanada, de har jobbat väldigt mycket, alltså mm. kriminalvården, med, mm. med att ha en annan hållning ja. till kriminella.
1: Ja, när jag sa Amerika så menar jag USA. Ja,
0: ja. Men, <laughs> så, så det är väldigt spännande liksom att undersöka. Men jag tänker så här kanske mot slutet eh, skulle man ju sticka ut huvudet ännu längre för det finns en tredje gosse. Eller nu för tiden i Sverige måste man säga henne
2: Man mm. inte
0: säga gossar, det är fel. Det finns en, 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 du brukar kalla det för en ny kraft. Ja.
1: Alltså i alla år har jag observerat disse 2 krafterna. Alltså de luciferiska demonerna kan man säga, och de arimanska mm. demonerna
0: Överskott och underskott eller ja. och
1: jag har skrivit en bok om det som heter Demons and Healing. Mm. Utgitt på tempel Lodge, och jag beskriver allt det här. Men i de senaste två åren, tre åren kanske, så har det kommit till syne mer och mer en tredje kraft mm. som Steiner beskriver som Asuras. Mm -hmm. han ja, det är väl ett
0: gammalt hind hindisk sanskrit namn?
1: Stämmer. Ja. Uh, och han uh, nämner det mest och han beskriver det inte mycket. Mm. För på Steiners tid så var inte de edling. Myet till stället. Ja. Alltså my har förändrats här på hundra år. Elementarvärlden har öppn sig mycket mer. Det är för källig mellan Arkängel och Arkai. Vidar har kommit upp. Mikael har kommit ända högre upp och Asuras har kommit in. Och det är en tredje kraft som beverkar sjukdom och den är nästan mer allvarlig än de två andra för att uh, de jämmer sig bättre. Okay. De är jämmer sig nämligen i i blå. Det vill säga de kan bevega sig lättare och de är ganska nära hjärta så det är nog en ny utmaning som jag jobbar med och jag har inte så mycket att säga, jag har en del att säga om det, men inte så mycket som jag önskat att kunna säga. Nej. Nej, jag
0: gör mig lite egna tankar kring det där också, både med hjälp av dig men även annars. För, för det finns ju alltså en slags historisk utveckling av problem också, när man kan säga att den här luciferiska överskottskraften kanske är lite äldre
2: mm.
0: bort mot 1800-talet början på 1900-talet med andra världskriget, Hitler och så vidare kommer ju en annan slags nationalism som har funnits tidigare det började ju också intressant nog på 1870-talet och så vidare i Tyskland men i, idag finns ju de krafterna kvar, så de, de ligger ju också som en ström mm. Men det, det finns ju ett antal nya fenomen mm. som ju inte är nationalistiska till sin karaktär. Jag tänker både ekonomiskt, alltså med, med, så att säga, finanspengars utbredning i, i världen som man ju beskriver som just en, en ström som egentligen ingen har grepp på.
2: Mm.
0: Och det är så, såna oerhörda mängder och den, den flyttar sig blicksnabbt över hela världen. Och
1: där kommer du in i det
0: asyriska. Det är det jag tänker, artificiell intelligens är ytterligare en sån här.
2: Mm.
0: Och, och där tänker jag faktiskt på en av de kändaste artificiell intelligensforskarna, en svensk som heter Max Stegmark. Uh, han är för övrigt valdor Lev också. Um, han har sagt att ja, mänskligheten eller människan måste nog bestämma sig för hur man ska använda det.
2: Mm.
0: Han har sagt något, tycker jag, då, likartat med det du säger. Mm. Nämligen det är inte artificiell intelligens i sig. Utan det är hur och hur vi underordnar oss och vilken, vilken kraft vi kan sätta emot.
2: Mm.
0: Så, så där tänker jag just att de här Asuriela eller Asuras, de verkar på ett, ett område som dels är så stort och så snabbrörligt och så eh, mångfacetterat. Så det, det går inte med ett vanligt förstånd mm. att förstå. Ja. Alltså, till exempel, det går inte att förstå hur mycket pengar det finns. Och det är samma sak hur fort beslut tas inom en artificiell intelligens
1: det går mm. inte att förstå. Mm. Inte för mig i alla fall. Och där kommer jag sura sin och den kommer också in i pandemier. Ja. Alltså det som alltid har med hela världen att göra. Ja. Klimatfrågan. Alltså, klimatfrågan, pandemier. Och siden vi är i Sverige så kan jag ju nämna något jag inte har nämnt för dig. Nämligen där jag var och hållit ett kurs i Italien så kom en demonstration med Greta Thunberg förbi. Mm -hmm. ja. Och då såg jag att över detta demonstrasjonståget så svevde det en arkaisk skickrelse, alltså en engelvesen som omfattade hela jorden. Mm. Då tänkte jag att, wow, för många kritiserar ju henne för det ena och det andra. Då tänkte jag, wow, hon är verkligen Mm. Jag ska bara
0: förklara det, det, man brukar prata om tre steg och flera, men änglar ärkeänglar och ett högre stående så att säga, väsen ja, som då i tidsandar som då skulle ha samma karaktär att de är över
1: ja. nationella eller ja. i hela våran tid ja. så, så är detta väsenet det var på sommaren i 2019 mm. och så kom då men så blev inte hennes impuls tatt upp. Och hon blev missbrukt på forskjelliga måter av intresser och en och andra, mm. alltså det, men det har egentligen ingenting med saken att göra. Alla prövade att missbruka Jean också, mm. men hon var framdeles Jean mm. Mm. Alltså John of Arc. Mm. Jean Arc heter jag på svenska också. Ja. Uh, och det samma, med Greta Thunberg hon var faktiskt överskyggd av en arkai. Mm. Jag, så, jag stod där på fortet jag var med stora ögon och så på detta här. Och så blev inte detta tatt upp. Och då kom nemlig, sen höstes 2019, kom covid. Mm. Och den blev styrd också av en anti-arkai. Mm. Alltså en asyrisk. Och den lignet till förväxling den som hade svävt över detta demonstrasjonsnåg. Så det var i motmakningsvar svar på att inte vi mm. tog upp detta. Mm. Och det intressanta är ju att den bevirkat mycket av det samma som hon försökte få oss till, nämligen sluta resa, sluta fly och, mm. och så vidare så det var egentligen mm. ganska otroligt. Mm. Ja, det är spännande. Och denna sjukdomen hade då en virkning också med att öppna manges ögon för det spirituella. Mm. När många som har upplevt en covid som en portal som öppnar mm. till en djupare insikt om den elementära världen.
0: Och jag tänker att där vill en, en, det blir en bra avslutning på något vis för att det blir lite förhoppningsfullt in i framtiden. Uh, Tillbaks till den här så att säga, lokaliseringen av problemet har vi ju försökt oss på nu, och vi har ju också beskrivit en del av de uh, krafter man kan använda. Så uh, jag säger som om det var. Och bara eller någon annan. Let's do it. Mm. Det är, är vår uppgift. Yeah. Förhoppningsvis inte bara din och min. Ja, jag tänker att det kan väl vara en avslutning. Vi, vi tackar den här fina statyn för att den har hjälpt till under det
1: här avsnittet. du? Och, och tack till dig. Ja.